0: Minkä sinä valitset? Siimore.fi.
1: Eipä hei. Viime viikolla media siitä, kuinka paljon Jyrki-69 ja Eerika-69 tienasivat viime vuonna, entäkö paljonko oli jauhojengin tulot yhteen laskettuna. Onneksi tuo viikon takana ja nyt tänä maanantaina jälleen uudet haasteet edessä. Niitä arvailemassa kanssanne Arto Koskelo Jussi Heikälä.
0: Heippa hei. Tänään puhutaan Piilaakson big-techistä kulttuurisodan bensan heittäjänä sekä Saudi ja Kiinan epäpyhästä liitosta, jonka uumollaan etenevän varmoin askelin varsin
1: pian. Erittäin kummattavaa systeemiä tiedossa, ei vähiten Uncle Samille. Siitä spekuloidaan ohjelman loppupuolella. Tähän alkuun jotain pientä keventävää, niinkö? Tarvihan yllättää autoilijan, varsinkin etelän on
0: ensilumen kohdalla se heikoilla jäällä, jos näin voi sanoa. Kyllä se on kerta toisensa jälkeen hauska vitsi. Varsinkin jos käy näin, katsotaanpas tästä pieni video.
1: Miksi tää tota aina niin hauskaa, kun tulee ensi lume, että pääsee no niin, kultakello näkyy mainiusti Audi siinä, on siinä alla. ja se niin... kyrvän kyrpää. Sinne se lähtee päin. <h parlakunen> Ai,
0: Ai kauhean, se Spotify kuulijoille tiedoksi kaveri pyörittelee. Onko Villi Varsa talven jälkeen laitumella innoissaan mm. ratissa ja ajatella puuta?
1: Ei näyttänyt olevan ö, kuotrossa, jos oli Kuatroni niin, kunnonastuja alla. No, ö, ehkä siinä oli kulta kello kertoi kaiken ole- oleellisen kaverin niin kuin asenteesta. Kyllä, tiellä liikkumiseen. Kaksi kolmosen
0: katsojana meillä on tarjota teille kaikenlaisia kivoja etuja. Nyt viihdettä kaamokseen. Siimoren runsas kattaus on 23 minuutin katsojien ulottuvilla nyt ilmaiseksi. Koodilla 23 minuuttia katsot Siimoren sarjoja ja leffoja kuukauden ajan veloituksetta.
1: Eikä haittaa, jos olisit Siimoren vanha tilaaja joskus historiassa. Kaikki saavat tämän uuden edun käyttöönsä. Mitä sieltä nyt
0: sitten katsotaan? No ainakin katot sitä lounasta ja exittiä. Niillä nyt startataan. Sen jälkeen Nokian kännykkäbisneksien dramaattisista alkuvuosista kertovaa Made in Finlandia, harjunpäätä ja muita alkuperäistuotetta.
1: Ohjeet tuosta äh, auttaan ja sanottakoon sen verran, että tämä Simoren erikoisetu on äh, meille kaksi kolmosilaisille. Äh, pydessä vielä 25.11. herran vuonna 2022 asti. Eli tästä on ohutus hetkestä pyörästi laskettuna re- vajaa kaksi viikkoa. Parempi kuin yritän laskea. Sen.
0: No ei yritä. vaan. No niin. tota, Koistinen voi tulla myös siitä, jos ilmapiiri polarisoituu ja politisoituu tavalla, joka ei enää ole minkään sortin palassissa. Niin, siitä käy. Kerro toki lisää. Viktekin eh, eh, poliittiset affiliaatiot, siis se, että he ovat. Perinteisesti sympanneet tuolla San Franciscon suunnalla demokraattipuoluetta ja pitäneet republikaaneja lähinnä saatanasta seuraavana paholaisena, niin on taas sellainen asia, mikä ei kuulemma vaikuta millään tavalla mihinkään. Se on ehkä vähän samanlainen ilmiö kuin tämä VOUKE-ilmiö, jota ei vasemmiston mielestä ole edes olemassa.
1: Ei, se on tietysti äärioikeiston salajuoni. <köhön> Nielasin jonkun kärpäsen tässä samalla, mutta. Se ihan, että... Se oli
0: minun perskärpäseni.
1: <laughs> Okei, se tuli tänne asia sen se Lähettiin Joo.
0: poikkaamaan tekeläistä. Tota, e, Mutta sitten jos ajatellaan, että se suhde olisi niinku niinku oikein kunnolla keikahtanut, niin, niin
1: kyllähän sillä on niinku tosimaailman seurauksia varmastikin. No, siltä se on vaikuttanut, jos katsoo ää, ennen kaikkea Twitteristä aikoinaan bännästyjä mm. ihmisiä, niin todellinen totta, jos, ää, Amerikan presidentti pystytään sulkemaan pois sosiaalisesta mediasta, niin öö, no, ei varmaan hirveästi ole ihmisiä, joita ei näin pystyttäisi. Nyt mainitsit tuon Twitterin, niin se onkin oikeastaan aika herkullinen
0: esimerkki. Jäkessähän oli noin välivaalit tuossa, missä kongressiin valittiin ihmisiä. Mm. Ja tota, tämmöistä dataa olisi sitten saatavilla, että millä tavalla näiden Big Tech-yritysten työntekijät lahjoittivat omia pikkuroposiaan poliittisille puolueille ennen vaalia. Täällä on kaikki The Usual Suspects, eli Netflix, Twitter, NBNB, Apple, Lyft, Google ja näin edelleen ja näin edelleen niin Twitterin kohdalla toi luku olisi 98,7 prosenttia työntekijöiden rahoista
1: meni demokraattierokkaalle. Mm-hmm. Kaiken hyvän puolesta, kaikkea pahaa vastaan. Se on hyvä ratkaisu. Tota, tulee tässä mieleen sellainen asia, että on media sitten sosiaalinen tai ei, niin näyttää, että kovin vasemmalle kal- kalellaan on niin kuin mielipideilmaston niin kuin toimittajien tai sisällönsörkkiöiden suhteen. Et, ö, perinteinen vanha virsi kuuluu tietysti, että ö, suomalainen mediakin on täynnä Tampereen yliopiston kasvatteja ja sitä kautta punaisen tunteen palon ihmisiä. Niin ei se näköjään hirveästi muutu sitten rapakon toisella puolella. Se on kyllä sanottava, että siis ennen ö, vanhaan hyvän aikaan tämä demokraattipuolue oli meidän kokoomuksesta niin kuin kilometrin verran oikealle oleva puolue. Niin nyt kaikki ne uusine kotkutuksineen, niin se saattaa ihan oikeasti olla, että tämä Amerikan demokraatit on, muistuttaa oikeasti meidän demareita hitusen enemmän. Joo, molemmat on radikalisoitunut omiin päätyihinsä.
0: Et republikaanista on tullut sellainen niin kuin plutokraattien puolue, joka ö, tuntuu olevan kiikun kaakun ainakin osittain sen suhteen, että mikä niin kuin Amerikan demokratian tulevaisuus olisi. Mm-hmm. Ja sitten demokraateilla on taas tämä Voux-synti harteilla, eli he ovat niin lähteneet hurjaa vauhtia sitten kohti sitä vasenta laitaa. Niin toi asetelma nyt on vähän semmoinen, että kun 98,7 prosenttia tuesta menee demokraateille, niin mitä sä luulet? Onko se yksi jätkä siellä? Joka on antaa rahaa republikaaneille, niin onko se tehnyt sen vahingossa? Ei, ei. Vittu, mä klikkasin väärin. Ei, mu piti antaa demokraatille. Ja jos se ei ole vahinko, niin luulet sä, että hän kertoo sen vesiautomaatilla ääneen.
1: Niin, tietääksemme, siellä ei ole sellaista kuin Suomessa, jossa, en tiedä onko Suomessa muuten äh, mikään niin kuin vaaliraha. Vaaliraha tota, rekisteriin, että onko se ihan niin pieniin summiin asti julkinen. Se on tiettyyn summaa varmaan. Joo, minun mielestäni
0: niin ehdokkaan pitää itse sitten tehdä selvitys, mutta siinä on se raja, että pikkurahoja ei tarvitse.
1: E, just näin, eli kahviautomaatila ehkä välttyy vikeviltä katselta. E, toden totta. Ja sitten toinen kysymys, mikä tästä herää, että tämä ei varmaan mitenkään vaikuta näihin henkilöihin niin työntekijöinä, eli esimerkiksi tämä bännäys ei varmaan, se on täysin puolueetonta, että ketä bännätään ja ei mistä, niin, niin. Kyllä. eli siis ei maailmankuva mukaan. Kyllä, ja, ja mikä on niin saatanallista, niin. Tiedätkö,
0: että tapa se tapas ennen kuin se muni osasta jottu, niin, <laughs> niin, niin, niin tällaisilla painotuksilla niin varmaan syntyy sellainen, kollektiivinen mielipuolisuus, että jotkut sellaiset asiat, jotka on ihan normaalin spektrin maltillisella osastolla, niin nähdäänkin sitten demonisina asioina. Siis syntyy sellainen omituinen tiltti kohti sitä sitten äärivasenta, ehkä jopa, jota ei tunnisteta sellaiseksi. Ja tässä näkisin, että Suomen vahvuus perinteisesti on ollut se, että esimerkiksi jos me otetaan vaikka... Poliisit. Ehkä siellä on jotain painotuksia vaikka, että poliisit saattaa äänestää enemmän perussuomalaisia kuin vaikkapa sairaanhoitajat. Mutta se on hyvä asia, että poliisissa on ihmisiä, jotka äänestää sosiaalidemokraatteja ja vihreitä. Se on hyvä, että siinä on semmoinen heterogeenisyys siinä tavassa, millä eri populaatioissa äänestetään. Tämä on ollut Suomen vahvuus perinteisesti, että ei ole sellaista yksimielisyyttä joka asiasta. Mutta auta armias, jos mikä tahansa poliittinen suuntaus saa liki sadan prosentin kannatuksen jossain työyhteisössä, mm-hmm. niin se ei voi olla kovin hyvä juttu ihan demokratian kannalta.
1: Ja sitten kun demokratian säännöt ei sinänsä millään tavalla liity näihin sosiaalisen median yritysten sisäisiin kahnauksiin. Eli äh, jos siellä joku tekee jonkun virheen, niin sillä ei niin kuin mitään painoarvoa samalla lailla kuin nyt esimerkiksi valituilla politikoilla on viranhaltijoina, että se joudut tavallaan tekemään tietyn protokollan mukaan. Esimerkkinä, ollaan ennenkin ehkä puhuttu tästä, mutta äh, muutama vuosi sitten, kun ennen pandemiaa tämä Jordan Peterson kiersi maailmaa vartti aikataululla, äh, joka... Äh, Maassa oli sovittu niin kuin parhaimmillaan 15 minuutin välein erilaisia tapaamisia ja koko keikkakalenteri ikään kuin siinä, siinä Gmailissa. Niin joku ystävällinen henkilö ilmeisesti, siis tämä nyt on spekulaatiota, mutta hänen koko Google-tilinsa katosi Yhtäkkiä
0: Keskitään reissun. No varmasti oli joku tekninen glitch jota algoritmi on sen vahingossa
1: aiheuttanut. Joo, mutta siinä kesti sitten kuitenkin jostain syystä päivä olkulla, että miehelle edes vastailtiin sieltä Googlen toimesta.
0: Katsotaanpa tästä nopeasti. Google Alphabet... <laughs> 96 prosenttia antanut rahaa demokraateille. Ai, Jordan jo. Peterson ehkä nähtäisi tässä kulttuurisodan asetelmassa kuitenkin enemmän siellä puolella. Niin.
1: niin. Sitä vaan, että jos nyt osuu se rosvosektorin kohdalle, että Jordan Petersonin tilja pääsee operoimaan joku näistä tästä vähemmistöstä, 96 prosentin vähemmistöstä, niin, niin, niin tota, ikävällä tavalla, jos hän tekee läppäilyvirheä ja deletea, niin... Mit, mitä sitten? Hän ei joudu todennäköisesti siitä, no ainakaan minkälaikaisen juridiseen vastuuseen, koska voidaan olla silleen, että aah, joo, mä olin huolimaton. Mä katsoin sen tiliä, en mä tajunnut, että mä poistin sen. Admin oikeudet kaikilta pois. Kaikilta. <hysy>
0: Mutta hausko hänpä, että tämä vanha toimittaja sanonta follow the money, seuraa rahaa, niin se toimii myös vasemmiston kohdalla. Ehkä kuka tiesi juuri vasemmiston kohdalla. Et kun rahavirtoa rupeaa seurailemaan, niin alkaa niin kuin näkemään sen tavan, millä maailma makkaa. No niin,
1: mutta siinä taas piristävät uutiset tähänkin maanantaihin. Kiva kuulla, että maailma on tuolla lailla tasapainossa.
0: Joo, ja Joo. sinne Yhdysvaltoihin, kyllä se siitä vielä joskus
1: Ei sitten. sitten. Vai miten käy, koska tämä seuraava asia, joka nyt on villiä spekulointia tässä vaiheessa, mutta sen verran tiedämme, että ehkä uh, Xi Jinping, uh, Kiinan johtaja, kolmanteen kertaan valittu, Aikoo matkustaa, ensimmäistä kertaa huomioon, hän ei matkustanut pandemian aikana tai sen jälkeen käytännössä niin kuin ollenkaan. Nyt hän tekee valtiovierailun väitetysti joulun jälkeen minnekään muualle kuin Saudi-Arabiaan.
0: The Wall Street Journalin tietojen mukaan tällainen visiitti on tulossa. Sen sijaan Kiinan ulkoministeriö kiirehti kiistämään, että heillä ei ole kyllä mitään tietoa tällaisesta tapaamisesta, He yksi kantaa sitten kiistävät sen. Eh, tässä kohtaa ehkä luottaisin Wall Street Journaliin enemmän kuin Kiinan ulkoministeriö.
1: Niin, kumpi näistä on fake news? Veikka on tätä, tätä myöhempää, josta kuvakin on ruudulla. Eh, mutta tässä on siis tosiaan Mohamed bin Salman. Tietty nuori, nuori tota, Gaifari, joka on laittanut nyt Tuulemaan ja Saudi-Arabiassa. Hänellä on jotain niin merkittävää, että tässä vuori tulee Muhammedin luokse. Okay. Ensimmäistä kertaa kenties kirjaimellisesti. <lapsen> se, <oli lapsen> siis, niin se on. on. On se taitava. <lapsen> no niin. Niin, on on niin kuin jäätävää, että kun Kiina ei kumara kellekään, kaikista vähiten Yhdysvalloille, ja nyt mä en tiedä, onko, onko tämä sanoa, mutta mulla on sellainen vaikutelma, että tämä kauppasota, minkä ehkä vähän niin kuin Trumpi aloitti, niin se on kiihtynyt nyt tässä Ukraina-kriisiin tai Ukraina-sodan ää, aikana niin sellaisiin mittasuhteisiin, että tässä on ihan oikeasti niin kuin maailman tasapaino heittämässä potentiaalisesti. Häädäpylöä. Juuri näin. Analyysisi
0: on... Samanlainen kuin omani. Joe Biden hän kävi saudi vieraana tuossa. Niin, hän sai aika kädellämpöisen vastaanoton ja melko maanläheisen seremonian. Ulkopuolisten tarkkailijoiden mukaan ottaen huomioon, että, että maailman, vapaan maailman suuri johtaja Joe Biden saapui paikalle, niin häntä kohdeltiin vähän niin kuin hän olisi joku sellainen... Niin kuin, jos se nyt banaanitasavalla edustaa, niin kuitenkin jollain tavalla vähän koruttomammin kuin on totuttu.
1: Niin eikö tässä ollut myös sellainen homma, että en nyt muista, oliko just tämä tilaisuus vai missä äh, 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 MBS äh, niin, äh, teki hauskaa, teki pilaa siitä, miten, miten vanha mies puhuu? Eikö muista tällaisen episodin, missä hän oli tuolta, julkisesti tehnyt, tehnyt pilaan siitä, miten Biden on niin kuin, <lain> <Eikä>. <lain> 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 Joo joo, jo, jo, tällainen oli, mutta sitten oi, nämä, nämä kiireilittiin kiistävää roskapuheena, oi, mutta okei, ei siis kameralle, mutta hän oli väitetysti seurassa... Pitänyt hauskaa Joe Bidenin kustannuksella.
0: Nythän tämä Kiinan pyrkimys nousta maailman ykköseksi ei ole mikään Xi Jinpingin keksintö, vaan sitä politiikkaa on lähdetty määrätietoisesti tekemään jo 90-luvulta asti. Mm-hmm. Mä just luon semmoista tiiliskiveä ja long game, missä tätä avataan. Itse on ollut se, että kiinalaiset on katsonut, että kun he pystyvät symmetrisesti vastaamaan Yhdysvaltojen voimaan, niin he ovat lähteneet asymmetrisesti haastamaan. Eli kun Yhdysvalloilla on näitä isoja hä- hävittäjälaivoja, näitä lentotukialuksia, niin, niin sitten kato, kiinalaiset rakentavat sukellusveneitä, koska ne sukellusveneet pystyvät upottamaan sen laivan. Niin tällä tavalla he ovat niin pyrkineet lentämään vähän tutkan alla ja keskeistä on ollut se, että äh, päämäärä on koko ajan accomplish, eli koko ajan pitää pyrkii kohti sitä tavoitetta, joka on Yhdysvaltojen hegemonian rikkominen. Ja sen takia Kiina ja monet muut autoritaariset maat on puhunut tästä monipolaarisesta maailmanjärjestyksestä, joka seuraisi tätä Yhdysvaltojen yksinvaltaa.
1: Mm-hmm. Ja nyt sitten spekuloidaan, että tämä mahdollisesti tapahtuva joulun jälkeinen reissu, Uh, on siis niin, että sitä ei tosiaan voida hoitaa niin Google Meetsillä, vaan eikä muutenkaan varmaan kiina tykkää siitä parantuksesta. Ja, mutta tota, se on tärkeää käydä nyt face to face, koska kyse olisi niinkin isosta asiasta, kuin mistä tässäkin ohjelmassa ollaan jo aiemmin vihjailtu, eli siirtymisestä petrodollarista uh, nyt sitten kenties. Ja tämä nyt on spekulaatiota, mutta huhutaan, että näillä Brics-mailla olisi tavoitteena luoda jonkinnäköinen oma valuutta, ehkä tällainen valuuttakoriin perustuva juttu, vähän niin kuin tämä bis, eli Bank of International Settlementsin, niillä on sellainen valuutta kuin Special Drawing Rights, joka idissa on siinä, että se koostuu valuuttakorista helvetin monesta eri valuutoista, ja sen pitäisi nyt olla valuuttojen valuutta. No, pitkä letinä, mutta... Pahat kielet kertovat, että näillä väärinuskovaisilla, eli Brasilia, Venäjä, Etelä-Ameri- Etelä-Afrikka, Brasilia, sanoinko jo Brasilia varmuuden vuoksi neljännen kerran. niin, <tos> 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 niin nämä BRICS-maat. Plus. Ja, ja, intia mukana. Mä, Joo, kyllä. Ja, ja sitten, sitten myös tota, näin ollen Saudit olisi niinku, tavallaan tai toisella ainakin hyväksymässä tämän valuutalla maksun heille, niin tarkoitus perkelemaan tuohon kultaan kuulemma. tavalla tai toisella pekata tämä uusi valuutta?
0: Nyt nämä BRICS-maat on keskenään äh, intressiensa osalta niin suurissa ristiriidoissa, että niistä ei muodostu yhtenäistä blokkia melkein missään asiassa. Mm-hmm. Venäjä ja Kiina niin suhtautuu tosi epäluuloisesti toisiinsa. Joo. Intia ja Kiina on melkein sodassa siellä omilla raja alueilla Siellä on kuollut ihmisiä ja sitten sulla on tämmöisiä jakoerajäännöksiä kuin Etelä-Afrikka, jonka talous menee vaan alaspäin. Mm-hmm. Mutta tässä asiassa... Uh-huh. Tässä multipolaarisen maailmanjärjestyksen luomisessa heidän intressinsä on täysin yhtenevät. Ja sen takia mä uskon tähän hankkeeseen, koska kaikki voittaa siinä ja Yhdysvallat häviää. Et usko, miten yhteinen
1: vihollinen yhdistää.
0: Juuri näin. Ja, 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 mutta otetaan pikkukurkistus uh-huh. näihin... Tota, tosiasiallisiin faktajuttuihin, nimittäin rahaan, tätä maailmaa pyörittää. Mm. Yhdysvallat parikymmentä vuotta sitten oli niin kuin Saudien isoin kapakumppani ostivat eniten sitä mutta niin kuin me on tässä ohjelmassa puhuttu, niin heistä tuli hetkellisesti jopa oma varasia tuossa Jop. öljyhommassa. Ja, ja, ja sitä kautta he eivät ole enää Saudi-Arabian tärkein taloudellinen kumppani, vaan toisiksi tärkein.
1: Arvatko, mikä on? Nykyisin kaikkein tärkein. No, ettei se olisi tämä Kiinasta. No, kyllä, kyllä. Niin, uh, juttu. Okei, okay. uh, nyt sitten Kiinan pää matkustaa tapaamaan uh, Saudien päätä, ja kenties sovitaan nyt sitten uudesta diilistä, jonka tarkoitus on heivata vanha kääkkä uh, ovalimuotoisesta huoneesta, niin, niin ulos kuvioista. Tämä on, uh, niin kun, jos ihan nopea, pikakielaus kahdella lauseella, niin, niin uh, opekin Perustamisvuonna määriteltiin, että öljyä saa myydä ainoastaan dollaripohjoisena Amerikan dollareina. Tästä syystä mm, mutkat suoriksi Amerikan taala on ollut koko maailman reservivaluutta viimeksi viime viikolla olin tilaisuudessa, jossa sanottiin, että 90 prosenttia koko maailman kaupasta pyörii dollaripohjaisena. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että amerikkalaisilla on ollut mahdollisuus tehdä omasta Yhdysvaltaa dollarista, maan tärkein vietituote, kuitenkaan valmistamatta hirveästi mitään itse, jota, jota sitten olisi voinut viedä.
0: Se on ollut just semmoinen hegemonian tae. Se on niin lähde. Jos kaikki leikkii sullekin rahalla, niin, niin silloin sun asema on äärimmäisen hyvin sementoitu tähän mm. kansainväliseen systeemiin. No nyt. nyt. Niin,
1: anteeksi, niin Sitä vaan, että jos nyt kurkataan nopeasti, spekuloidaan, niin jos näin olisi, ja tosiaan tämä konsortio päättää nyt yhdessä löydä hyntyt yhteen ja haastaa yhdysvaltain dollarin, niin perinteisesti siitä on seurannut kauheita asioita niille ihmisille ja niille maille, jotka ovat yrittäneet tätä, mutta... Jos nyt kysyn sulta suoraan, että miten nopeasti luulet, että Yhdysvaltojen huomio kääntyy Ukrainasta sauron silmä mallisesti niin tota, Frodoon ja Sormukseen, joka lähestyy vuorta. Tarkoitan siis vain <laughs> sitä, että Yhdysvalloillahan on siis ä, sotilastukikohta, ellei tukikohtia Saudi-Arabiassa, mm-hmm. ja siellä on ollut 70 lähtien Turvatakuut tietyllä tavalla, että jos öljykauppa dollari dollaripohjasta, niin we got your back, eli me suojelemme kyllä teitä. Niin tässä on nyt ollut tällaista huhua pitkin viime viikkoa, että Iran olisi valmistelemassa tai iskua Saudi-Arabiaan.
0: Olen lukenut samat huhut ja Iran on tukenut Venäjää sodassa, toimittanut heille droneja ja muuta. Mitä sellaista Venäjällä olisi, mitä Iran halajaisi? No esimerkiksi ydinteknologia, joka heiltä on estetty aika tehokkaasti yhdysvaltalaisten pakotteiden avulla. Niin jos Iran sattuisi saamaan jotain sellaista, millä he pystyisivät esimerkiksi valmistamaan ydinaseen, niin he olisivat todennäköisesti haastamassa Saudi-Arabiaa vanhaa verivihollistaan nimenomaan sodankäynnin näyttämöllä. Uh-huh. Eli jos jenki vetäytyy Saudi-Arabiasta vähänkään, niin saudi on, on siis äh, alueellinen mahti, sillä on merkittävä armeija. Mutta siis tavallaan se niin kuin tasaisi sitä pelikenttää sillä tavalla, että Iran voisi ruveta ajattelemaan, että heillä olisi mahiksi.
1: Tota, joo. Ja sitten, mä, mä sanon niin kuin poliitikko sanoo, joo ja ei. Eli, äh, tota, mä en ole ihan varma, että jos tässä oikeasti kävisi, niin mä ennustan siis itse näin, että amerikkalainen tuki Ukrainalle, Lopu seinään, jos on jotain parempaa käyttöä sille kaikille asemahdille, kuten esimerkiksi. Niin kun, ää, mitä helvettiä he tekee, jos ää, Saudi-Arabian ää, aitojen sisäpuolella on yhdysvaltalaista soko, sotakalustua mm-hmm. aika tavalla? Mä voisin muuten niin vastaa tuohon. Sano,
0: sano. Tota, niin, sota on hyvä bisnestä amerikkalaiselle. Mm-hmm. Se näyttää siltä, että he käyttää rahaa, mutta itse asiassa se vähän niin kuin painaa sitä rahaa. Siis se aseiden valmistaneen muun, niin ne tykkää siitä. Kyllä. Ja sitten ennen jo... Öö, ennen jo Trumpia, niin Yhdysvallat käänsi katseensa öö, tuonne Tyynen valtameren suuntaan, eli Kiinaan. Uh-huh. Ja nyt tämä Ukraina on vähän niin semmoinen häiriö, että he vähäksi aikaa käänsi katsensa taas Eurooppaa ja, ja Natos tuli hetkellisesti taas olennainen. Mutta heillä on se, niin kuin se Kiina ollut tähtäimessä tässä jo nyt niin kuin kymmenisen vuotta. Ja sen takia mä luulen, että sä oot oikeassa. Eli e, kun Saudessa tapahtuu jotain, niin yhdysvaltalaiset, etenkin republikaanit, haukat, niin nostaa sen prioriteettilistassa korkealle. Mm-hmm. Mutta mä en usko siihen, että he vetää Ukrainasta koko tukeaan pois sen takia, että kyseessä on maailman ainoa supervalta. Heillä on resursseja
1: toimia aika monella näyttävällä toisin kuin esimerkiksi
0: muilla okay. valloilla. Se,
1: en osaa sanoa varmaan, ehkä noinkin, ja saatat olla oikeassa ja oikeemmassa kuin minä. Sen verran, että <laughs> tota toi... Nyt kun nykymaailmaan mahtuu ainoastaan yksi pelota kerrallaan niin median sivuille, jota sitten hoidetaan, niin mä vaan ennustan itse, että jos tässä kävisi nyt vuodenvaihdon tienoilla tosiaan tällainen reissu ja siitä saataisiin sitten, sitten tuta lehdistössä, niin The Evil Doers of the Evil Doers löytyy nyt sitten lehtien sivuilla, koska tämä Ukraina, tämä alkaa vähän kyllästyttää, että te niinku että 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 loputtomiin hokee tätä. Kuinka perseestä nyt on tämä? Voi olla, siis näin voi käydä. Mm. Eh, mutta
0: mä eh, en ole ihan varma, että tapahtuuko vielä vuodenvaihteessa mitään. Kiinalla on pitkän tähtäimen suunnitelma, joka etenee kuin juna. He aikoo toteuttaa tämän suunnitelman tästä dollarista irtaantumisesta. He aikoo voittaa saudit puolelle. Mutta tapahtuuko se vielä nyt tässä kohtaa? Vai onko tämä vielä mm. vähän semmoista tunnustelua? Mä sanoisin, että tässä voi vielä mennä vuosi pari ennen kuin se Voin. todella tapahtuu.
1: Joo, ja Bin Salman, hän on nuori härkäpäinen kaveri, niin saattaa olla, että tulee järkiinsä vielä. Koska Sheikki on kuollut. Kaunailkön shake.
0: Minkä sinä valitset? Siimore